0: Lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Hjælp, jeg er forældre. Din vært er Marie Sloma Kvortrup.
0: Jeg har fået en øh, helt del forspørgseler på et program om det at være far på barsel. Og de forspørgseler har jeg naturligvis lyttet til. I tidligere episoder har vi set på den øremærkede barsel til mænd, men altså endnu ikke lavet et helt program om, hvad det så vil sige, at være en far på barselsårlov. Man kan stille det omlyse spørgsmål, hvorfor egentlig overhovedet lave et særskilt program om fædre på barsel, for er barsel, ikke bare barsel, lige meget hvilken af forældrene, som tager den? Men siden I nu så specifikt efterspørger et fokus på lige præcis mændene, så kommer det altså her. Og til at tale om netop dette emne, så har jeg i dag fornøjelsen af to særligt indbudte gæster. Med mig her i studiet i fysisk form, Tobias Prinsov, sociolog, projektleder hos Far for Livet og selv Far til 2. Og med på en telefon fra det fynske Janus kendt kantskjent Adam, indehaver af hjemmesiden og YouTube-kanalen Farbar og Far til 3. Jeg håber, at øh, du kan høre mig, øh, Janus kan du
1: det? Ja, det er rigtig fint. Udmærket, ja, tak.
0: Dejligt, og du kan også ø, både høre mig og se mig, ø, Tobias Prinshov. Velkommen til jer begge to. Tak skal du have. Og hjertelig velkommen til Hjælp, jeg er forældre. Du lytter til Hjælp, jeg er forældre på Radio 4. Og allerførst, ø, Tobias Prinshov, nu sagde jeg i min introduktion, at du er projektleder hos Far for Livet. Vil du ikke lige helt kort fortælle, hvad, hvad, er, hvad er det for en størrelse?
2: Jo, altså Far Lid, det er faktisk to projekter, hvor vi de sidste 5, 6, 7 år snart har, har arbejdet med fædre og deres relation til deres børn. Og, og styrke den her relation på alle mulige forskellige måder. Så vi har lavet en hjemmeside, farforlid.dk. Vi har uddannet rigtig mange sundhedsplejersker i, hvordan de, kan, de bedre kan inddrage fædrene ude i deres arbejde. Og så har vi lavet en masse far barn fædregrupper. Øh, og, og været med til at åbne en masse fars lejestuer, som øh, nogle af dine lyttere forhåbentligvis øh, har besøgt. Ja, og hvis ikke de
0: har, så er det altså simpelthen bare med at øh, se at komme afsted. Men det er altså en NGO, øh, og øh, jeg ved, at I faktisk i virkeligheden hører til under det, der hedder Form for Mænds Sundhed. Og øh, hvis man går endnu længere tilbage, så er I faktisk ansat direkte under Rigshospitalet. Er det korrekt forstået?
2: Det er helt øh, korrekt forstået. Og øh, ja, Forum for Mænds Sundhed er altså den her NGO, der arbejder sådan bredt med, med mænds sundhed og trivsel og og mentale velvære på alle mulige måder. Og, og herunder var det så naturligt også at arbejde med, med fædre, øh, fordi vi også ved, at, øh, at det her med ens relation til ens barn egentlig også hænger sammen med, med fars sundhed og med barnets sundhed og med, og med hele familiens øh, trivsel.
0: Altså, så, så den relation, man har med sit barn, hænger også sammen med med sundhed, sådan mere, mere en mere generelt bredere kamp. Det får du lov til at, at uddybe øh, lidt senere, men jeg har lyst til lige at spørge øh, dig, øh, Janus Sandskov. Jeg ved, at du faktisk lige aktuelt PT sidder med noget med et barn syg og noget, ikke?
1: Ja, ja hun kastede op hele natten, så øh, jeg kravlede over på et lille kammer her i vores øh, undergård på Fyn, som er en stor byggeplads. Så altså, jo, jeg har øh, sygebørn raskbørn raskebørn og alting øh, helt tæt på, og er jo et øh, kæmpe fan. Fars legestue. Det findes ikke så meget, da jeg fik mit første barn, og det findes i høj grad nu, og jeg anbefaler det til alle, jeg møder på min vej, fordi det er, det er super godt. Jeg lavede en video om det i øvrigt. Det er en anden historie. Øhm, Nå, no, fantastisk. Det
0: Skide godt. Ja. Og, 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 så, så, og hvis der kører noget, pludselig noget gurlig gris eller et eller andet i baggrunden, så ved vi altså, hvorfor. Så er det simpelthen, fordi du er Janus, har ja, Hun er uh, tre øh,
1: oh, ja, år er blevet spist af med en, med en skærm, ikke? Altså, Ej, så jeg faktisk været i radioen. Sådan er det.
0: Ej, men, altså, det går godt. Du må kompensere lidt senere. Jeg har lyst til at spørge øh, dig, Janus Hansgaard, hvorfor mener du øh, overhovedet, fordi nu stillede jeg det her sådan lidt åbne spørgsmål i, i min introduktion, i forhold til, hvorfor er det overhovedet relevant at lave et program om at være far på barsel? Hvorfor ikke bare tale om at være på generelt. Hvorfor, hvorfor, hvorfor mener du, det er relevant at tale om, om fædrene i, i et, i et særskilt program?
1: særskilt ja, Altså Forhåbentlig kan vi om et år snakke ved, om det bare er forældre med børn på overlov og ikke noget andet, ikke noget kønspjat. Lige nu er det jo værd at sætte fokus på, bare når man kigger tallene fra Danmarks Statistik, så er mænd pjoleringe til at holde overlov. Altså det er jo mænd, hvad er det, en tiende del af kvindens overlovsperiode tager Så når der det altså med de, de forrige tale. Lidt bedre på Østerbro blandt akademikere og lidt lidt mindre godt øh, på den jyske blandt håndværker, Men altså generelt har fedre bare været øh, tosset dårligt til at tage orlo. Øh, og det er jo øh, værd at bemærke, fordi den her første tid, baby og mor og far, øh, mor og mor, hvem man nu end er, handler rigtig meget om, øh, om relation. Altså det, der sker i barnets første tid, er vigtigt. Altså barnets første møde med verden, øh, barnets relation til forældrene, og måske også vigtigst, at det tilbage til, forældrenes indbødesrelation bliver også grundlagt der i starten. Det er kun et barn, der bliver født. Der bliver også født en, en familie og en konstellation mellem to forældre. Så prøv med og interesser sig for, hvordan de første 6, 8, 12, 24 måneder ser ud. Det mener jeg sagtens, at man kan bruge en i radioen på.
0: Ja, og det har vi nemlig tænkt at så lytte med de næste 55 minutter af det, hvor vi altså dykker ned i det her emne Far på Barsel. Øhm, Tobias Prinsov, øhm, du mener også, at det er i den grad relevant at tale om fødderne i, i et særskilt program, og ikke bare om barselsk øh, over og om bred kamp. Hvorfor?
2: Jamen øh, dels fordi, at det er pisse fedt at være på barsel, og øh, som jeg nu siger, så, øh, så har mændene været lidt fodslæbende på det punkt. Og nu er der kommet en, en øremærket barsel, og det, er, det er, synes jeg selvfølgelig er rigtig positivt. Øh, men øh, men øh, vi har noget nyt data, der viser blandt andet, at øh, fædrene stadig kan være i tvivl, om de er god nok som øh, omsorgspersoner. Og om de i virkeligheden kan varetage den her rolle øh, som primære omsorgsperson, mens man er på barsel. Som, altså, som man øh, automatisk gør, når man er alene på barsel i hvert fald. Øh, så det er en ting, øh, der er stadig brug for at få udbredt øh, kendskabet til nogle af de øh, misforståelser og fordomme og gamle kulturelle ting som vi øh, øh, stadig slipper rundt på. Øhm, og, og så øh, er det vigtigt at få sagt, at øh, der er en masse positive ting for far ved at gå på barsel. Altså alle de fædre, øh, som øh, jeg snakker med, der har været på barsel, de er super tilfredse. Øh, de, øh, de kan sagtens jeg synes, det har været hårdt, det har været øh, øh, måske svært og monotont. Men øh, de er utrolig glade, og vil alle sammen gøre det igen, og gerne en, en endnu længere barsel.
0: Så, så det er i hvert fald de tilbagemeldinger, du sådan umiddelbart øh, får, når du taler med fædrene, at, at, øh, at det er en god oplevelse?
2: Ja, og det ved vi også fra, fra større sådan, øh, kvantitative studier, at øh, altså spørger man forældrene, om de er tilfredse med længden på deres barsel. Så er mm. der flere mænd og kvinder, der, der, er, der er utilfredse med længden, og det, det er stort set samtlige, der gerne vil have holdt en længere barsel. Hvor kigger du på, på kvindernes svar, så, og kigger på hvem, der er utilfredse med længden på deres barsel, øh, så er der faktisk øh, en overvægt af dem, der gerne vil holde den kortere barsel. Mm. Øh, så det er jo interessant, at... At, øh, at, at kvinderne
0: ville i virkeligheden gerne have, have, have afkortet, og mændene ville i virkeligheden gerne have mere.
2: De er kvinderne, der var utilfredse med længden på deres barsel. Der var det mange, øh, en overvægt af folk, der gerne ville have øh, holdt den kortere barsel, som mm. synes, at den har været for lang, hvor det for mændene var, var omvendt.
0: Og for en god undskyld, så synes jeg lige, vi skal øh, oprise reglerne, fordi hvor, hvor meget af barslen er det nu lige, der er øremærket til fædrene? Altså sådan som det ser ud nu, her efter de nye regler, som, som, som trådte i kraft. Altså det er noget med, at, at det er alle børn født efter den 2. august 2022, så vidt jeg erindrer mig. Øh, og hvordan er det nu, øh, reglerne på området ser ud lige nu?
2: Jamen det hedder så, at af at de, at de samlede uger, man har, jamen der er der, der 11 uger øremærket specifikt til hver forælder. Og der vil de to uger, de skal så holdes her lige efter barnet er født. Og så er der ni uger, som far skal holde på et eller andet tidspunkt, og som ikke kan overføres til moren. Og mm. så er der så en stor fællespulje, som de kan fordele mellem sig. Og der, en del af det nye er også, at det er blevet gjort til en fællespulje. Det er ikke noget, man skal, skal søge om længere, at, at far skal tage fra mor.
0: Okay. Så det, det behøver man simpelthen ikke at søge om længere. Der, der, der kan man fordele det, som man vil.
2: Yes, og det er så også vigtigt at, at sige her, at det gør sig, så kun, altså det med den øremærkebarsel gør sig kun gældende for lønmodtagere. Så selvstændige studerende er faktisk undtaget for den her nye ordning.
0: Hvordan kommer det så? Altså, hvad gør man så, når man er undtaget?
2: Jamen, så er det ikke øremærket.
0: Så kan man gøre, som man vil?
2: Så kan man fordele som man
0: vil. Okay, så det gælder altså kun øh, lønmodtagerne. Øh, og hvordan, øh, hvordan går det så? Altså, hvor, hvor mange, altså, ved, ved, ved du noget om det? Hvad, hvad siger de, hvad siger de, de, de friske tal? Altså, hvordan, hvordan går det med den her øremærket barsel?
2: Jamen, øh, jeg vil ønske, at jeg nogle friske tal. Altså, vi, det er jo meget lidt der kommer ud. Og det, der kommer ud, det er, det er tal på meget kort tid. Som du også sagde, så er det børn født efter den, øh, den,
0: anden den anden 2. August, august sidste år. Så 22, kan man sige, 22, ja.
2: hvis mor så skal have 8-9 måneders barsel, så det er meget, meget kort tid, vi ligesom har målet på, hvor fædrene har skulle tage den øremærke. Mm -hmm. øh, det, det viser lige nu, indtil videre, det er, at der er en masse fædre, der tager det her, og så er der nogen, der, der ikke tager det. Men jeg har ikke lyst til at, altså jeg har ikke kunnet dykke ned i tallene, simpelthen for at se, hvem er det, der tager det, hvem er det, der ikke tager det, og, øh, og, kunne, og kunne dykke ned i det her med, øh, altså hvor meget ferie tager man ordentligt, det kan man for eksempel ikke se ud fra de her øh, tal for udbetaling i Danmark. Mm. Øhm, når jeg er ude af intervjuefædre, så, så spørger man altid, og så siger de måske tre måneders barsel, hvor jeg så de to måneder har været øh, på dagpenge og barselsdagpenge, og den sidste måned har været øh, ferie. Mm. Og for barnet er det jo ligegyldigt, kan man sige, og for institutionsdaten er det ligegyldigt, om det er ferie eller barsel. Mm.
0: Men, Men vi har jo set en hel del overskrifter, øh, der, der, der gik på, at... Det var faktisk ikke særlig godt med denne her øremærket barsel, fordi nu kom børnene tidligere i institution, fordi fædrene simpelthen ikke benyttede den. Altså de brugte den ikke, og eftersom den ikke kan overdrages til mor, så øh, fik børnene så en, en, en op til de der øh, flere to måneder tidligere institutionsstart.
2: Nej, Æh, altså det, det tallene sagde, det var, at, øh, at en lille uge blev der taget mindre i gennemsnit af barsel øh, per familie. Og, og det er så vigtigt at sige, at det har ikke noget som helst. Det siger intet om institutionsstarting. Det ved vi ikke noget om. Vi ved kun, at inden for Udbetaling Danmark, som står for at administrere at de kan se, at, at familierne tager i gennemsnit under en uge mindre barsel.
0: Så det er altså kun under en uge, det drejer sig om, hvis det skal være helt korrekt. Det er det der med, ja. at, at, at børnene nu kommer i institution flere måneder før. Det passer ikke?
2: Nej, nej. Det det har ikke noget på sig, og, og, og det siger ikke noget, de tal for udbetaling. Danmark, som de jo selv understreger jo, er super, øh, altså baseret på meget, meget kort tid. Øh, det er jo få måneder, det drejer sig om. Jeg mener, de sagde otte uger, øh, havde de data på, så, så det er alt for tidligt at konkludere noget som helst. Og som er bare lige understreget, de siger slet ikke noget om institutionsstart, fordi det ved vi ikke, øh, om den bliver rykket også, eller om far bare tager en uges ferie, eller en månedsfag, øh, for at udskyde
0: Så det er i virkeligheden nogle at denne her type historie øh, bygger på, at, øh, at, at det er, hvad der sådan potentielt set kan komme til at ske,
2: øh,
0: hvis det ender der, hvor fædrene faktisk ikke benytter deres øh, øremærket barsel?
2: Ja, altså, altså jeg vil mene, det er alt for tidligt at sige noget som helst.
0: Godt. Vil du være så lad os lade lad lad den ligge. Så uh, Janus uh, Sandsgård, jeg håber, uh, at du uh, fortsat at høre mig. Der er utrolig meget larm uh, der, hvor du er. Jeg ved ikke, er det et, ja, det er er, er det et, lille, et lille kammer, der ikke er særlig godt isoleret?
1: <laughs> ja, jeg sidder på en byggeplads uh, på min bundegård, og uh, jeg tror, at der er en, der er gået i gang med, at bruge en fiber for benzin til mig. Så jeg beklager meget, men jeg kan simpelthen ikke uh, være andre steder. Det er sådan, der.
0: Du var en af dem, øh, som i høj grad talte for den øremærkede barsel til fædre. Hvorfor gjorde du det?
1: Jamen altså, først og fremmest, fordi jeg synes, øh, årlov er super vigtigt. Jeg kan sige, at det er overromantiseret, eftersom er alt for mange historier om, hvor fantastisk det er. Det er, det, ikke. det er også meget kedeligt og besværligt. Øh, og så er det undervurderet undervurderet for, øh, for det, som er det egentlige formål, som jeg også tror at nogle gange bliver lidt misforstået. Altså, fordi for mig at se, at de nye årlovsregler er en, en fin lille justering. Jeg opfatter det ikke som, som så vidtgående, som debatten efterlod indtryk af. En fin lille justering, at man har den samme mængde øremærket årlov uanset, hvem er forældrene, man er. Og jeg synes, det er et vigtigt signal og et vigtigt lille notch, øh, fordi for, altså barnet har ret til begge sine forældre, fordi, ligesom jeg sagde før, at det handler om, at man etablerer nogle meget, meget vigtige relationer i starten. Øh, det synes jeg er vigtigt for, for barnet. Jeg har også fået øh, altså et par på hovedet for at sige, at, at jeg også synes, det handler om, at, øh, om ligestilling. Og at en del af ligestilling er at bryde øh, kvinders traditionelle historiske omsorgsmonopol. Det er det, jeg kan se rundt omkring... Jeg skrev et kapitel i en bog, eller bogen til far, øh, hvor jeg beskrev det at etablere øh, familie med at etablere en virksomhed. Altså, hvis du og jeg etablerer en virksomhed i morgen, og er dele ejere og har investeret i det, og jeg render rundt og spørger, om jeg skal og du så skal være... Den, der kører kunderelationerne, og den sociale medieprofil, og økonomien, og tage ansvaret for indkøb og kunde, og alt muligt andet, og jeg gør mig selv til en piccolo, så synes jeg, vi har et lort parforhold Så for mig er der også sådan en helt egoistisk ting i det, om at jeg gider ikke at reducere mig selv til picolibuen i forældreskabet eller parforholdet. Jeg gider ikke at være et skaffedyr, og jeg gider ikke at se på en kæreste, som har en rundt med et omtogsmonopolisk rådstræffingsel. Altså jeg vil gerne, at vores børn vokser op i en verden, der er mere spændstig har flere muligheder, og det tror jeg starter. Der blev grundlagt nogle meget vigtige ting i starten, så tilbage til spørgsmålet. Jeg synes, det er øvermærket overlov var en fin justering med et, et vigtigt notch til nogle af de ting, jeg snakker om her, som jeg synes er nogle store og tunge og vigtige emner.
0: Men slet ikke, øh. men slet ikke nok, øh, hører jeg da også sige.
1: Nej, altså ikke i sig selv, fordi det er jo altid uelegant at lave øh, regulering på noget, og man ville jo gerne frivillighedens vej, og altså debatten om overlov, synes jeg, om den øvermærket overlov, synes jeg, var stak. Helt dag. Mm. Altså, øh, det kommer næsten til at lyde, som om, at nu øh, stoppede amningen, og nu røg alle børn ned i vuggestue, som seks måneder gamle og sådan noget. Altså, det tror jeg ikke på. Øh, vi har de her forløbige tal, Lad os se, hvordan tallene ser ud senere. Øh, men det ændrer jo ikke på det principielt vigtige i, at barnet har ret til to forældre at man får grundlagt de her vigtige relationer, der sker bare noget på den her overlov. Jeg synes, som jeg sagde der i før, at, at nogle gange så får man overromantiseret. Hvor fantastisk det er at være på overlov. eller en YouTube-videosag om, hvor dødsygt det er at være på overlov, hvor tydeligt det er at være på overlov. Ja. Men det ændrer ikke på, at jeg er en varm fortaler, fordi pointen er jo ikke, om jeg bliver underholdt. Punkten er, at det her det er surt arbejde og værdifuld relation og alt muligt andet, og, og det skal jeg da tage del i som, som den ene af de to forældre. Mm. Derfor synes jeg, at den år var, var, var et fint øh, skub til, til nogle regler, som jo systematisk var, var skæve på forhånd, øh, mm. udover at det enige problem, som er, at vi har en struktur, hvor, hvor det er kvinder, som passer børn og mænd, der går på arbejde. Mm. Og jeg,
0: jeg bider mærke i, 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 i det, du jo siger her omkring parforholdet og den øh, relationsdannelse. Fordi som du, som du siger, det er ikke kun et barn, der bliver født. Der bliver også født en familie, øh, når, man, når man går fra at være kærester til også at være forældre. Er det, også en, øh, er det også en eller anden form for langtidsinvestering i, i, i parforholdet og måske i virkeligheden en, en, en altså skilsmisseforebyggende? Vil du mene, Tobias Prinshav, ja, ja, det her ja. med, at, 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 at fareren faktisk kommer på banen så tidligt som overhovedet muligt øh, øh, i forhold til
2: børnene? Jamen det, det ved vi, at det er skilsmisseforebyggende. Æ, og det er øhm, også i forhold til ligestilling, som jeg nu snakker om, så har det en lang række øh, fordel i forhold til kvinderne også, at, øh, at de bliver jo hvad skal man sige, mindre uattraktive på arbejdsmarkedet. Øh, og det, det bliver mere ligestillet, når, at mændene også, altså når en potentiel arbejdsgiver skal kigge på, at okay, en mand kan nu også holde øh, tre måneders barsel, eller hvor meget det nu er, øh, og som, som skal tænkes ind i en ansættelse. Og, vi, og man kan se, at det har ikke. Øh, det har en stor økonomisk konsekvens, for kvinder at gå på barsel har det haft historisk set. Det har ikke haft nogen økonomisk konsekvens for mændene. Mm. Og så som, som du var inde på, det er, det er med til at rette op på nogle af de skævheder, der kan være i et parforhold, hvor den ene forælder, det er faktisk lige meget, det er mand, mand, kvinde, kvinde, mand, kvinde, øh, har gået hjemme med et barn i 9 måneder eller 12 måneder, og den anden ikke har. Mm. Æ, så, så vil det være naturligt At der er en ekspert Og en øh, medhjælper Eller hvad vi nu skal kalde det, en En biperson Som ikke øh, er inde i sagerne På samme måde Ikke har den samme relation mm. Æ, og, det, og hvis ikke man får brudt det Som en barsel kan være Et utroligt godt middel til at få brudt Hvis ikke man får brudt det jamen så, så risikerer man i hvert fald At det er, det er mor der hænger på den øh, Hvis det er hende der har gået hjemme øh, Er den der tager barnets første syge, Er den der tager barnet med til læge Og sundhedspladser og hvad det kan være Øhm.
1: Og bliver
0: den det her projekt.
1: Den... Jeg var lige, lige ved på har en 20-årig, hun sidder i, nede i Spanien lige nu på en strænding. Når hun er på røven og mister sit visa og sit, uh, sit pas, ringer man så til mor, fordi det var mor, der hentede over i telefonen, det var mor, der havde barnets første anden sygedag, dengang jeg var lille, eller ringer man lige så selvfølgelig til far, når man mister sit pas eller er blevet for fuld, eller et eller andet andet. Altså. Det du kan jo se på min 20-årig, at, at det, der blev grundlagt, da hun var spæd, det trækker jo altså spor frem til i dag, hvor hun er 20, og uafhængig og din egen.
0: Mm, så det fortsætter livet igennem uh, Tobias Prinser, og de her relationer, som vi får skabt, altså uh, den her tilknytning, som vi får skabt, uh, når, vi, når vi rent faktisk tilbringer tid med dem som helt små.
2: Lige præcis, og den fortrolighed, der etableres, det er ikke en, der bare lige uh, går væk igen så det har rigtig meget at sige, altså jeg plejer at kalde det, du får lige morgenerationen. <laughs> du at, får lige mor, ja. der, der er nogen af os, der kan huske de her telefoner, ikke? hvor jo. man så øh, ringede hjem til, til mor og far, og så var det far, der tog og sagde, nå hej skat, ja, men, du, får lige, du får lige mor, ikke? Fordi det var mor, man var vant til at snakke med, og det var hende, der havde været på banen, og, og som man, øh, altså både for mænd og kvinders vedkommende, øh, delte alt muligt med. Æh, og, og man kunne i øvrigt synes, at man havde haft en god far, som havde været kørt ind til fodbold og var sød og rar og ikke øh, slog og dræk og alt muligt andet, men den der fortrolighed var måske ikke blevet etableret, Der der er mange, der har oplevet det. Æh, og kan vi se også i, øh, i større undersøgelser, hvor, hvor der er blevet spurgt, altså hvor meget kan du bruge af det din egen far, Æh, mm. den måde han var far på? Og der er rigtig mange mænd, der, der for 20 år siden og 10 år siden svarede, jamen ikke særlig meget. Jeg har ikke kunne bruge selv meget af den måde, min egen far var far på, jeg vil mere.
0: Det er meget interessant, og handler det i virkeligheden om, at man også han lærer hinanden at kende helt grundlæggende.
2: Jamen, det er helt sikkert. Der, der bliver som sagt grundlagt en fortrolighed, nogle, nogle stærke bånd. Øh, og når de så er grundlagt, så kan vi se, at det, det kommer til udtryk på alle mulige måder. Altså netop det her med øh, fædre, der har været på barsel, de er mere tilbøjelige til at tage fri ved barnets første sygedag. Og de er, de er meget mere tilbøjelige til at tage del i omsorgsopgaverne i hjemmet, som det så akademisk hedder. Øh, så, så det er bare, ja, bare nogle af de ting, der er. Og det er med til at forebygge øh, øh, skilsmisser, fordi der netop er et mere øh, hvad hedder det, lige forhold i de her ting. Det er ikke mor, der, der hænger på den i samme grad. Du lytter til Hjælp, jer forældre, på Radio 4.
0: Og jeg får lyst til lige at dvæle lidt ved det der. Øh, og nu øh, taler jeg altså med en kvinde her, som har taget absolut alt øh, barsel. Jeg tror, at min øh, far til mine børn han havde fire dage med, med en enkelt en af dem, og ellers ikke noget. Så, så, øh, og, 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 og det har jeg haft det skal jeg mig at sige, det er ikke fordi jeg sidder og klager eller noget, det har jeg haft det rigtig godt med, men, men en af de her ting som, som, som kvinder jo i, i, i generationer har, har haft øh, klager over og synes var svært, og mig selv inklusiv Det det her med, at det jo kommer til at fremstå meget som et usynligt arbejde, det man går og laver derhjemme, altså klassikeren med, at øh, øh, manden så kommer hjem træt øh, for arbejde og siger hvad har du lavet i dag, øh, og så kigger man rundt og tænker, jamen altså hvis du bare vidste hvordan har ville se ud, hvis jeg ikke havde lavet noget, men jeg magter nemst næsten og engang at, at, at starte øh, start fra en ende af og forklare om alle de klodser, jeg har yder op for gulvet, og alt det mos, jeg har tøvet op af stolene, og alle de gange, jeg har øh, puttet og krammet og trøstet, eller øh, gået tur, eller osv. Og ja, så øh, kan det godt være, at jeg kun har været i Netto, eller en tur på posthuset, men alt det andet, som du ikke kan se, det er altså også det, jeg har lavet. Så den her forståelse for øh, hinandens roller, og forståelse for, hvad det her omsorgsarbejde og huslig arbejde, også i virkeligheden, går ud på, øh, den tænker jeg også er en helt naturlig gevinst ved, at, at, at farmand han rent faktisk får lov til at prøve kraften med det selv.
2: Ja, men lige præcis, ja og, og altså, man det er om ja. Ja. Ja, det, ja. Det, det bliver ekstremt synligt, øh, når du går hjem på barsel, øh, fordi så, så har du den. Øh, og, det, og det bliver ekstremt synligt, hvor energikrævende det kan være. Mm. Øh, hvor hårdt det er ikke at have nogle pauser, hvis, øh, hvis barnet ikke lige sover. Øh, det, øh, det er det, der er snakket med, øh, med enormt mange mænd om. Det, det, det klassiske billede er det her, hvor de siger, at de lavede en lang to-do list over alle de projekter, de skulle have lavet, mens de var på barsel, fordi det er jo bare en slags øh, øh, ferie med børn. Øh, og, og det eneste, de nåede at få lavet, det var den her liste.
0: Øh, <laughs> de noget kun til listen. Og, ja. og jeg
2: kender det fra mig selv, hvor jeg altså. Øh, da, da jeg tog barsel, altså hvor, hvor synligt det blev for mig, det her med, okay, det er det skulle faktisk hårdt at skulle nå over i institutionen med, med det store barn, mens, øh, mens man også har den lille på slæb og sådan noget, noget. Jeg måske tog lidt for givet, øh, at min, øh, min kone indtil da havde, havde gjort. Øh, mm. så, så, så jo, det, det er en øjenåbner, det er det. Øh, og det er med til at synliggøre nogle ting.
0: Mm. Og, en, og en, tænker jeg, øh, vigtig en af, af, af slagsen, Janus Sandsgaard, du er jo far til tre børn, og de er født i henholdsvis 2003, og så i 2020 og 2021. Du holdt seks måneders barsel med den første, altså dengang tilbage i 2003, hende du lige talte om nu, der ringer hjem med et lukket visakort. Det virker mig lige meget relaterbart. Og så holdt du altså fem måneder med, 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 de, med begge de to yngste. Hvorfor, hvorfor var det vigtigt for dig at, 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 at have så lang barsel med, med dine børn?
1: Ja, altså, det var bare sådan ret øh, oplagt. Vi har talt en del om, øh, til, hvad det er, det gør af gode ting, og det var meget det, jeg også tænkte. Øh. Men først og tænkte jeg mere sådan, hey, altså, vi, er, vi er to mennesker, der får et barn, øh, det skal vi jo deles om, og også gang havde jeg også den der idé om, at, at altså, øh, du skal sgu ikke løbe med at være eksperten på et domæne, som hedder arbejdsliv eller barn eller noget, og altså, for mig var det bare sådan ret oplagt. Det var ikke, fordi jeg kunne, tage, jeg kunne ikke sige så mange ord om det dengang, men, men øh, jeg tror, at øh, de Grunde, vi har nævnt nu, de mange gode grunde, var noget af det, der sådan gik gennem hovedet på mig, før, under og efter min orlov, Så for mig var det bare sådan oplagt, at ja, det, det skal jeg sgu da have. Øhm, og det blev vi ret hurtigt enige om. at altså, det var aldrig rigtigt øh, den store spørgsmål eller diskussion, øh, hvordan det skulle skrues sammen. Der var jo et studerende, så det var sådan et andet måde, man målt overlov på og sådan noget. Men, men, men grundlæggende delte vi overloven op i to. Fordi, mm. hvor, hvorfor skulle vi dog i det?
0: Mm. Men da du fik de sidste, var du ikke længere studerende, altså der i 2020 og 2021? Nej, 20, nej der var
1: jeg var ikke blevet voksen, rigtig voksen. Nej, nej. Altså, ja, ja. Det var jeg blevet rigtig voksen og blev gik ind til, og det kostede jo også voksen for mig at holde der skide overlov, fordi øh, man får jo øh, det er jo enormt indviklet og nørdet, ikke? Men man får jo nogle af betingelserne. Den får man ligesom sin fulde løn, og noget får man så en og og af tiden, det var faktisk mere end fem måneder, for det var der var selvbetalt og sådan noget. Men bottom line var, at øh, altså det, det, der vidste jeg godt jeg gik ind til, og der var sket ret meget i den der øh, de der hvad, 20 år. Mm. Uh, det var ret eksotisk. I 2003, altså der kunne man jo sådan komme i, et, i en avis, øh, hvis man var en mand på Aarlov og sådan noget, ikke?
0: Ja, præcis.
1: Jeg kan huske, at, jeg, at det sådan lidt, og, og det var måske også, det var sådan lidt pinligt og lidt cringe, men det var også måske meget fint. Ligesom at en gang skulle kvinder vise på DR, at de kunne køre og føre en bygge. Øh, fordi var det også cringe, men og selvfølgelig kan de det, men der var en gang, hvor det var nødvendigt. det faktisk blev blevet Så det var jo en del af den gang. Øh, jeg oplevede også, at det var i noget anden verden. altså på den måde, at øh, der, jeg åbnede døren for sundhedsplejersen, og hun så, at jeg stod der og havde overloven og spurgte, hvor er moren hen? Og gav mig nærmest et mangefald for, at jeg rende rundt der og misrygtede mit barn, fordi barnet var tydeligvis et spædbarn. Jeg var seks måneder gammel, og jeg havde overtaget butikken. Øh, der fik jeg nærmest sådan, du ved, sådan nogle lidt bekymrede småirettet om, at Nå, har du brudt mor-barn-relationen og sådan noget. Ikke? Øh, jeg kontaktede kommunen og, og bare skrev kortfattet, at, at hun behøvede ikke at komme igen. og Det gjorde hun så heller ikke. Hvor i dag, altså, da jeg var på overlov her de sidste par gange er det jo noget helt andet. Altså, meget af det, som øh, Tobias og andre laver med, med fars lejestue, er jo alle mulige steder. Altså, dialogen med sundhedsplejersken er meget mere rettet til begge. Jeg synes, at øh, kønsroller har er blevet masseret generelt mainstreaming. Altså, jeg synes, der er sket ret meget, hvor det er mindre eksotisk hurra for det, og blevet mere almindeligt. Øh, altså, den der ødermærkedebatten øh, to fusen på mig, fordi den blev, altså... Den, den var ret meget... Den blev sking, ah, ikke? Ja. Øh, den blev i hvert fald meget langt væk fra det, jeg synes var materien. Altså for det første synes jeg, at der, var, at der var nogle, nogle om nogle, nogle historiefortællinger om, hvad det har betød. Altså nogle misforståelser i bedste fald, om at nu flåede man øh, overloven væk fra mor. Hey, vi har bare tildelt to klumper af 11 uger af den lille beskeden reform. Og så var der sådan det mere værdipolitiske bag det, hvor at jeg skrev jo om det her på familiepolitisk forår og øjpolitik og andre ting, fordi. Ja, jeg bliver nødt til at sige nogle af de her ting, og jeg tror da sjældent, jeg har oplevet at få så mange, jeg har fået brugt kommentarer, men jeg har sjældent på noget internetforum fået så mange harske kommentarer. Jeg blev kaldt en patriark. Jeg blev beskyldt for at blæse på kvinder og børns sundhed. Noget med, at nu kom jeg på brød amningen, og så blev det usundt for baby og mor fik Altså Det var ret højtligt, hvad der kom af reaktioner i den der basisdebat, og det, eller øvermærket debat, og det er den eneste undtagelse, hvor jeg, kunne sådan, hvor jeg lige tænkte, okay, vi er ikke vi sådan helt der endnu. Altså, der, der er stadigvæk nogle hulemænd og nogle hulekvinder, som lever i en parallel virkelighed. Men for det, på den store klinge, må man bare sige, at, at det er et andet miljø og klima at være på, på overlov i, også som en far, og hurra for det.
0: Mm. Så hvis vi kigger tilbage, sådan lige 20 år tilbage engang gang, uh, Tobias Printov, er du så enig med Janus Zandsgaard i, at vi har rykket os langt, men at vi stadigvæk har et godt stykke vej endnu, før vi er i mål? Altså, altså i, forhold til, til, i forhold til ligestilling?
2: Til det første, så ja, vi har rykket os enormt meget og fædre har rykket sig enormt meget og, og slår ud på stort set alle parametre, vi kan måle på i forhold til, hvor meget tid de bruger med deres børn hvor meget involveret de vil være i deres børn hvor tidligt de gerne vil være involveret i, i deres børn alle de ting, dem, dem, de, er jo, de er jo eksploderet, altså det er jo, en, det er jo en revolution kalder vi det ikke, i forhold til måden man er far på, og måden man gerne vil være involveret på som er sket de sidste 20 år altså bare de, de sidste 5 år, jeg har arbejdet med det her, har jeg synes, at jeg, jeg har set en, en stor udvikling Øh, så det er den ene ting, og hvad var dit andet spørgsmål igen?
0: Nå, men det var det her med i forhold til, fordi nu, nu, nu taler Jens Sandskår ind i denne her noget sådan øh, -debat, og det er jo klart, det er jo også en, en, en debat, altså, der, der, der vækker stærke følelser i, 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 i folk, men, men, men nu siger, der stadigvæk er de her, tror, du dem, hvad kalder du dem, hulemænd, og, 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 altså, men, altså folk, der ligesom øh, holder fast i, at tingene skal være, som de plejer, som de altid har været, og at det er mor, der er den primære, fordi det er hende, der har brysterne, og, og, og så videre, og så videre. Øhm, og siger jo, at der stadigvæk er et, et langt stykke vej nu, før vi ligesom kan være der, hvor vi siger, at vi anerkender, at far og mor faktisk er lige vigtige for barnet.
2: Jamen, helt sikkert og jeg blev også overrasket over øh, eller lidt overrasket over debatten, vi er jo faktisk også blev advaret, der vi har snakket med venner i kvindeorganisationer og Sverige og over og sådan noget, og, og øh og de havde sagt, at altså, der kommer til at komme en, en reaktion på det her. Ikke? Mm. Æ, og jeg har også været inde øh, med øh, jamen især møder, øh, som jo faktisk også har overrasket mig lidt, fordi at, øh, der jo også ligger enormt meget ligestilling for kvinder i det her, om, mm. og, og, og løn og øh, jobmuligheder og alt muligt. Så det, det overraskede mig lidt. Øh, og det, der også især kom bag for mig, det var, jeg troede faktisk, at vi i dag efterhånden var klar over, at mænd kunne præcis det samme i forhold til det lille barn, som kvinder kunne. Øh, og det viser sig bare, at, øh, at der var vi altså ikke. Der var nogen, der, der stedet holdt fast på netop det her med mors øh, omsorgsmonopol og at, øh, at moren er... er Æ, så meget vigtig er en far i den mm. første periode. Men Æm. hvorfor tror
0: du ikke det er fordi, at en ting er sådan rent principielt at, 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 at kunne diskutere ligestilling og feminisme og sige, at selvfølgelig er det, men vær sød at lad være med at røre ved min øh, barselsoverlov, fordi den er min. og, 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 og så, så, så der kommer det lige lovligt. Er det simpelthen det, der sker, tror du, i din optik, at det kommer for tæt på? Og det bliver for følsomt?
2: Jamen altså, ja, altså... Det tror jeg. jeg tror, altså det, så er det selvfølgelig, hvis jeg skal tage den positive hat på, jamen, så er der jo nogle øh, møder, som gerne vil have så langt barsel som muligt med deres barn. Mm. Og det forstår jeg godt, fordi når man har prøvet at være på barsel, jamen, så, så vil man gerne have mere. Ja. Æ, og det er svært at give slip, det er svært at give stafetten videre. Øh, og det er også, øh, tror jeg, noget af det, der, der historisk er sket. Det er, at, øh, at kvinderne, de, de har været hjemme på barsel mm. og vil gerne fortsætte, og så siger man, okay... Øh, og, og ud fra en, en tanke om, at det er nok det, der er bedst for barnet, eller øh, så må jeg sætte mig selv i anden række, fordi at, øh, at, øh, det er det, der er bedst for barnet. Mm -hmm. Ellers er,
0: eller er det også bare det, der er nemmest nemmest, altså, tænker jeg nogle gange, fordi nu er det nu engang sådan, det altid har været, og sådan noget. hun har den, og hun gør det også fint, og sådan noget, hun kan også og så, du ved så så kan jeg sidde og. Og altså, så, så gør jeg det, jeg er bedst til, Helt og så tænder jeg nogle penge. Eller og hvad så har man
2: måske en øh, svigermor, der, der står og siger, at øh, det er vigtigst, altså, at mor sammen med barnet. Ikke? Altså, vi bygger på øh, 100.000 år, hvor at det har været øh, kvinder, der i hvert fald i... i øh, Vores samfundet her har været de, de primære omsorgspersoner, og så er det klart, at der skal jo tages nogle kampe, og, og mændene, tror jeg, skal opbygge en eller anden øh, selvsikkerhed i det at være fædre, ikke? Mm. Æh, som man kan se, altså pioner, som øh, Janus, der hvad sige, de, var de første, der var ude til barsel og en længere barsel og det her, de blev mødt med enormt mange reaktioner. Mm. Æ, nu i dag, fædre der til det er jo slet ikke det samme. De, øh, de har set deres venner gøre det, de ser deres øh, kolleger gøre det. Det vil også sige, at chefen kommer ikke med de samme øh, spydige kommentarer eller, eller barriere for det. Æ, så, så det er klart, at der er også noget her, der skal opbygges, både hos fædrene selv og, og ude i samfundet. Mm. Æ, og så er der altså, og det, det kan vi også se fra noget nyansvig jeg lige nævnte tidligere, at det her med, der er stadig en del fædre, der er meget usikre i den her rolle. Er, er usikker på, om de kan gøre det godt nok, om de kan gøre det, det lige så godt øh, som mor. Øhm, og det der altså, det tyder alt på, at det der. Det kan de bare. Det
0: kan de godt, de? men jeg tænker også på, at de har vel ikke så mange. Altså nu, nu ved jeg ikke, hvordan det var i din familie, Janus Sandsgaard, men jeg tænker på det her med, når man, når man starter på et nyt kapitel i sit liv, og det, og det, 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 det vil altså det her med at få, at få børn. Der kan vi kvinder jo, hvis vi er heldige, læne os ind mod alle de mange andre kvinder i vores familie, som har gjort præcis det samme, og de kan give os alle de fornødne tips og tricks osv. osv. Og der kan man sige, at der er det jo ikke givet, at man har det lige sådan som mand. Altså at man kan søge denne her, øh, det her denne her øh, naturlige støtte i i, i, i sine mandlige øh, rollemodeller eller omgivelser. Hva, hvad gjorde du der? Øh, var, var det bare sådan noget, du tog på på føleren, eller hvordan? Hvad gjorde du, øh, Janus?
1: Jeg gør alting på føleren. Og, okay, fedt. Og jeg prøver at være boet til at mærke, når jeg gør godt og gør forkert, og så justerer jeg. Nej, altså, men det er rigtig godt genkendt. Altså, den her, der er jo ikke nogen, der var ikke dengang. Jeg er ikke rigtig jo på den måde rollemodeller og, og noget. Det er meget mindre lens op på noget, som du siger. Altså, at kvinder har til alle tider pisset børn og sådan noget. Men det er bare en omvendt ting, han god, altså kan kvinder køre bil? Kan, kan kvinder have et job? Kan kvinder være ledere? Altså, jeg vil jo være dybt sexistisk hvis jeg stod og brugt det modsatte. Men jeg må gerne udfordre, at, øh, at kan man på børn, og kender virkelig ikke det, og du har ikke nogen bryster. Og jeg, jeg har fået, utrolig mange negative kommentarer i forbindelse med den der øh, overmærket øh, debat, kan du godt høre. Men som der er vedkommende, nej, altså jeg, jeg gik sådan til det, som jeg, nu kunne jeg møde Svend Sven Madsen, øh, som fra far for livet i sin tid, han var nok øh, den største inspiration, dengang jeg var sped i 20'erne og havde fået mit første barn, for han jo aldrig dengang beskæftigede sig med det her og lavede de der første studier af omsorgstilknytning. Han var som psykologen, der havde tilgang og kiggede på sådan altså den lille beps, øh, ud over at bæbs skal have bryster, jeg føler lige så meget uh, trøst og omtog hos uh, den ene forældre frem for den anden. og jeg man så, Det bliver måske meget rart lige at vide, fordi så skulle jeg ikke uh, lade mig vælte af, hvad sundhedsplejersen måtte få i sin mm. Og ellers, så gjorde jeg det jo bare sådan uh, skridt for skridt, og uh, altså også et element af men når men når man gør noget, som få har gjort, det tror jeg også kan være en hjælp. Det er måske lidt svære i sådan i overgangsperiode, vi er lige nu i virkeligheden. Mm. Men, men, man, det mig, jeg synes ikke, jeg synes ikke svært, altså, det er svært, det har jeg sagt mange gange, altså det er jo ikke svært øh, at drage omtog, og et spædbarn. Altså, det er jo et lille ubeskrevet væsen, som har nogle ret simple fysiske behov, og har brug for omsorg og for tryghed. Og det er altså ikke, øh, det er altså ikke svært. Det kan være krævende, det kan være kedeligt, det kan være pivhårdt og fulsterende og alt muligt andet. Det kan ikke græde og ikke altid beglade og sådan nogle ting, men, men det er jo ikke svært, og der er ikke noget i det, der er specifikt. Altså, det, 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 det har jeg, jeg ved godt, at det er nogen, der vil være i nummer i, men jeg kan simpelthen ikke se det hverken i min egen empatri, eller den empatri, jeg kan læse mig til, som kloge mennesker har skrevet klogt om. Mm -hmm.
0: Og det, det er godt, du siger det, fordi nu skal vi nemlig... nej nej, Tobias, så prinser du sidder der og, og, og markerer, du får lige lov til at svare på det her.
2: Ja, jeg vil bare sige, øh, altså svært imod, så er der en masse gavnlige effekter. Altså, der er masser, der viser, at, øh, hvor vigtigt det er for et barn at have to primære omsorgspersoner, og ikke kun én. Så, så ikke bare er far lige så god, men det er faktisk enormt vigtigt for barnet. Det er enormt vigtigt for barnets Sundhed, trivsel, robusthed, stort set alle parametre, man kan måle på. Det forebygger øh, øh, alt muligt dårligdomme øh, senere i livet. Øh, stofmisbrug, ryning, øh, alkoholmisbrug, you name it. Altså, er det rigtigt? Altså, øh, sådan, forskningen det,
0: viser simpelthen, at det er at have mere end én primær omsorgsperson.
2: Lige på, ja, så faktisk specifikt at have øh, et nært forhold til sin far... Øh, han han tæt, at, at far har været tæt alvandet i ens liv. Og det giver jo mening, fordi hvad sker der, hvis mor bliver syg? Øh, hvad sker der, hvis der sker store omvæltinger øh, i, i familielivet i ved skilsmids og alt muligt andet? Jamen, det giver jo en robusthed. Det giver jo øh, altså barnet flere muligheder, flere at støtte sig til, flere at, at være fortrolig med. Hmm. Øh, Men nu
0: spørger jeg bare, ligesom Jævnens advokat, kan det ikke lige så godt være en moster, eller en mormor, eller en, en oldemor for den sags skyld, eller farmor? Altså, det, det kan vel lige så godt være... Hvad to kvinder i familien, man har som primær omsorgsperson, mens, mens mænden er ude og, og jage, i, 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 som man gjorde i, i de gode gamle
2: dage? Jo, i forhold til de to trygge baser, ja. så kan det lige så godt være øh, mor, mor, far, far, øh, Det har jeg ikke så meget at sige. Mm. Men i forhold til, hvad fars involvering gør, der, der er der bare lavet studier på mor og far, fordi det er nu, nu nok af den øh, konstellation, der er. Æh, og nu ser du selv stamme som i dag lever vi også i altså, små kernefamilier, små enheder, måske øh, forældre i Jylland, og, og man selv bor på Sjælland osv., så, så man har jo ikke den der mulighed for nødvendigvis at, altså, at bo under samme tag og have nogle andre øh, hvad hedder det, omsorgspersoner sådan på daglig basis i hverdagen øh, indover. Så der vil det være mor øh, og far, eller mor, mor, far, far osv. Og,
0: og der Æh. ved man rent faktisk, er lige præcis også relationen til sin far er, er meget vigtig, øh, også på den lange bane, når vi taler både trivsel og sundhed.
2: Ja, ja. det er det korrekte svar, ja.
0: Godt, fordi nu skal vi nemlig ned i øh, den konkrete hverdag for en øh, far på øh, Barsels overlov. Øh, øh, vi kan jo øh, være så heldige, at der er en del fædre, der lytter med øh, netop nu. Og derfor vil jeg starte med at spørge dig, øh, Tobias, de mænd, som, øh, som du taler med i forbindelse med din forskning, øh, som, øh, som altså øh, enten øh, er på barsel, eller lige har været det, øh, hvad kommer mest bag på dem? Altså, hvad, eller hvad, hvad oplever de som, som, som værende mest udfordrende, når de, øh, når de holder barsel?
2: Altså, i forhold til, hvad der kommer mest øh, bag på dem, så, øh, så er det faktisk rigtig meget det her med, at de... Vi skriver stort set samstemmende, uden undtagelse, hvordan at det overraskede dem, hvor hurtigt de blev den, som barnet søgte, når det var ked af det. Øh, når øh, øh, det skulle trøstes og puttes og, 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 og have mad og alt sådan noget. Altså hvor hurtigt det gik en uge, måske to uger, hvor de havde hjem på barset, og så var de lige pludselig barnets et og alt som de indtil da havde oplevet havde været mor, og måske øh, var blevet lullet ind i en forestilling om, at det var det, det, var det naturlige, og hun havde jo født barnet, og alle sådan nogle ting der. Og så går det op for dem, hey, det hænger sammen med, at det er mor, der har brugt så meget tid med barnet, øh, og det har jeg ikke. Og nu var det er mig, der bruger altid med barnet, og er hele barnets liv, jamen, så skifter det lynhurtigt. Altså, Æh, så
0: er det simpelthen, at far, de sådan rækker
2: ud efter som den det, første? Det er så far, der bliver den, den primære. Der, ja mm. Æh, og hvad var Det jo noget udfordring. Jamen det er ja. det her med, altså... Det, ja, nu siger Janus det, det, det jo, at det er
0: nemt. En... Janus siger at der er ikke nogen ben i det der. Det Nej, hører jeg vi jeg ham hører os, sige øh... Derover, at han går rundt derover i sin der derovre på Fyn og siger, at det skulle nemt nok det der. Jeg der er ikke os, nogen øh... ben i
2: at passe børn. Jeg hører også <laughs> siger, at det, er, det er hårdt og monotont. <laughs> og det er, der, det er også noget, som, som fædrene beskriver. Og så, og, og så i samme åndedræt, siger de jo ikke, men jeg vil selvfølgelig gøre det igen. Og jeg kan jo se vigtigheden i det, og det er, det er fantastisk, men det er hårdt og alle de her ting. Æ, så, så det er enormt hårdt, og jeg, jeg, boede, jeg var selv på Barsel øh, og boede i en kommune, hvor der ikke var nogen tilbud øh, på det tidspunkt til fædre. Øh, og havde langt ind til byen og sådan noget, og jeg synes, det var, det var enormt øh, ensomt mm. i forhold til, til voksenkontakt. Jeg var heldig at have nogle venner, øh, der også var på Barsel, og som jeg nogle gange kunne ses med. Og, og dele alle de her tanker, men det er enormt vigtigt at have nogen at snakke med og, og dele hverdagen med, og, øh, og det, der er det altså særlig godt at have nogle andre fædre også, tror jeg, øh, fordi at øh, du netop har overtaget barsten fra moren, du øh, øh, står i den samme situation med at være ny i det hele, selvom at du også har været far i øh, 8-9 måneder, altså, øh, så, så det kan virkelig noget, og det savner jeg rigtig meget, jeg savner aktiviteter, jeg savner det her... Øh, hverdagsliv med andre fædre, som, mm. som der heldigvis er kommet mere af, og, og mange flere tilbud i dag. Øhm, så det tror jeg er meget vigtigt.
0: Ja, fordi man kan sige, at man, når, man øh, når man får et, et, et barn som kvinde, så, så får man jo automatiske tilbud, om man har lyst til at komme i en mødergruppe for eksempel, og man kan sige, at det samme gør sig jo slet ikke gældende for manden nu, han så også ofte Først øh, i, i spil, når vi, når, vi, når, når barnet har en, 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 nogle af de her 6, 7 eller 8 måneder gammel, at han ligesom så skal hjem og overtage stafetten. Øh, så det der med, at der ligesom øh, er et, et, et naturligt tilbud fra kommunen om, hey, vil du mødes med nogle ligesindede? Øh, det, 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 det er det er altså ikke nødvendigvis eksisterende. Der skal man kigge sig om, øh, andre steder.
2: Altså nu var det så, øh, hvad, fem år siden det her. Æh, og, og der er sket rigtig meget. Der er sket enormt meget. Der er også mange der, kommuner, der har fået øjnene op for det i forbindelse med den øremærkede øh, barselsord. Mm. Og, og den der er følgende altså større efterspørgsel fra fædrene, og det er jo noget af det, der, der rykker, det er, når at fædrene de sidder ude øh, til sundhedsplejerske konsultationer og siger, hey... Æh, hvorfor har I ikke tilbudt til mig, når du lige har siddet og tilbudt øh, min kone noget? Mm. Æh, og vi har været ude og, og som sagt åbne en masse, øh, hvad hedder det, og, og slå på trummen for, at man bør tilbyde fædregrupper til alle. Mm. Fordi, tidligere har det givet mening, at der ikke var. Altså, øh, det, det krævede ligesom en vis mængde af fædre, der var for barsel samtidig, før man kunne øh, lave en fædregruppe. Mm. Og det har der ikke været, fordi fædrene kun har taget de her øh, øh, 10 procent af, af den samlede barsel cirka i gennemsnit. Øh, det er der i dag. Fordi langt de fleste fædre vil tage de her 2-3 måneder.
0: Men nu spørger jeg bare lige dumt, og igen måske lidt som Jevens advokat. Hvorfor skal det være mænd, der mødes med andre mænd? Altså, øh, fordi vi, 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 vi kender jo de formøse mødergrupper. Øh, hvorfor blander vi? Hvorfor, hvorfor ryster vi ikke bare posen og blander? Hvorfor er det, hvorfor er det vigtigt for en far at mødes med øh, andre fædre, eller nødvendigvis at kunne spejle sig i nogen af deres eget køn? Hvorfor er det ikke? handler det ikke bare om at være sammen om de her unger? Nu spørger jeg dig, Janus Sandskov, fordi du gik jo all in, kan man sige... Både med barsel, men, men du fik også ideen til hele det her øh, internetunivers for fædre undervejs. Øh, det, der hedder Farbar. Øh, hvorfor er det vigtigt at, at, at adskille køntene på denne her måde?
1: Ja, altså, der er nok to. Altså, jeg, jeg lavede Farbar, fordi jeg kunne da være, og fordi jeg vil lave indhold, som jeg selv godt kunne have tænkt mig, at have haft, da jeg var på overlov de der tre gange. Og så var det jo bare så, at have et lille sideprojekt, så man havde noget video og tekst at lave, ud over det at passe på ikke? Øhm, men altså, hvorfor er det vigtigt at have særskilt et for? Altså, det tror jeg heller ikke, at det er nødvendigvis, og jeg tror at rigtig nødvendigvis, er det på sigt. Jeg tror, i Sverige har man blandet og sådan men der er det ligesom øh, med andet ligestilling, at nogle gange er det godt at give tingene et navn og en kode eller en særlig boble, eller sådan et eller andet. Og øh, altså, jeg tror især nu her, hvor fædrene halter så skammeligt bagefter kvinderne på årlov, at det er et nyt land, man betræder. Øh, altså stemningen omkring det er super god, eller god karmeer omkring det, og sådan noget men, men de talte vi snakker om lige før, altså, dem bliver der jo kigget rigtig meget på. Altså, hvad er fædernes markedsandel af den samlede overlovklumpen. Og jeg er sikker på, at det her med at lave nogle steder, hvor man altså, kan mødes på den måde, er fremme for det. Som en del af det der med at gøre det selvfølgelig, at man går på overlov med samme selvfølgelighed, som at man kan have et arbejde, eller en bil, eller hvad det er der, for eksempel lige før. Mm. Jeg lavede det her indhold på Farbar, fordi der var nogle ting, som jeg sådan tænkte, at jeg kunne ikke lade være med at lave det, fordi det var noget, jeg egentlig gerne ville have haft selv. Der er noget, der handlede om livet på overlov. Der er også nogle med min egen holdning og kredit og dat, som jeg har antydet her. Ikke? Tips og tricks og produktanmeldelser og sådan her laver du hjemmerørt øh, sviskemås og sådan noget. Fordi det var måske også noget med stilen i det, som kan handle om køn, men også kan handle om nogle andre ting. Altså jeg har bare lavet Farbar, fordi det var det indhold, jeg manglede og ikke lige fandt i, i de der sådan andre medier, der handler om børn, fordi de handler typisk rigtig mange kvinder. Og nogle meget sådan uh, ting, der er specifikt for kvindekønnet i øvrigt med, altså hvad ved jeg, altså damets tøj og mode, hvad ved jeg. Ting, som jeg ikke rigtig har på, på raderen, men altså, øh, jeg prøver at der er nogen derude, der har, der har glæde af det og kan finde noget, noget genkendelse i det. Et fun fact er jo, at, at jeg nu har fået to børn under corona, så jeg var jo i, altså der en to periode, hvor jeg har været mere på overlov, end jeg har været på arbejde. Og da der var lockdown i Danmark, så jeg kom faktisk ret lidt ud, at mødte nogle mennesker. Jeg var ret solo derhjemme. Øhm, og øh, derfor har jeg faktisk ikke mødt så mange af de der grupper, som jeg nok ellers ville have gjort. Øh, og så var Farbar jo også lidt et, et, et coronamåde at hænge ud på. ikke? Mm.
0: Tobias Prinshård, hvad siger du til det her med, øh, med, med, med vigtigheden af de her øh, øh, fædrefællesskaber? Altså, hvad, hvad, hvad er det, de kan også? Øh, nu, 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 nu har vi jo i Sandsgaard her med Farbar. Øh, hvad, 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 er det, de, hvad er det, de kan, de her fædrefællesskaber?
2: Del, så er der noget helt lavpraktisk i, at øh, tilbudene jo historisk set har været øh, altså struktureret ud fra møderne og deres ønsker og behov. Og du siger det selv, at der er mødergrupper, ikke? Mm. det signalerer ikke frem, at der, der er plads til fædre. Også så er der øh, efterførselsgymnastik og, og hvad ved jeg. Øh, alle mulige tilbud, som har været øh, rigtig meget struktureret efter, hvordan kvinderne øh, har haft af, af behov og, og så videre. Og der, der er det bare vigtigt med at sende et klart signal, også med et sundhedsvæsen, et system som vi kan se ud fra undersøgelser, altså jo har været dårligt til at signalere, at de også var der for farskyld. skyld. Øh, så det her med at, at sætte navn på noget, at nu laver vi fædregrupper, nu laver vi fars lejestru, det er jo en måde at signalere meget klart til far, at der er også plads til dig i det her. Øh, det her, det er også for dig. Så det er sådan den ene ting. Så er det det her med kønsting, og det, det nævnte jeg egentlig bevidst ikke, øh, fordi... Jeg tænker ikke, at, at køn er så vigtigt. Jeg tænker mere, at det handler mere om at være partner til en, som er noget andet. Øh, og, og det, det fædre tit er, det er at være partner til en mor, der har gået hjemme med barnet i en lang periode, der har været igennem en fødsel, der har været i en mødergruppe, og som måske har haft en eller anden ekspertrolle. Mm. Og det er der nogle særlige ting, som gør sig gældende øh, for den, der skal overtage barsen, som den, der kommer øh, og er ny i det hele, som kan være enormt rart at, at snakke med andre fædre om, og som man måske ikke kan få den samme spejling i ved at snakke med, med andre møder. Øh, så, så det er sådan en ting. Så er der også det her med, at altså en mødergruppe, det er jo, det er jo sådan et, et, et soldaterfællesskab næsten, når man, man er igennem noget sammen, og det er sådan en meget formativ tid i ens liv, og og øh, man bliver utroligt tættere og nær og altså sådan noget. Nogle gange, vil jeg sige. er ikke nogle, altid sådan. Nogle er Ej. venner og år efter, og nogle ja. øh, er det ikke tre måneder øh, men, efter. Men så det her med, at, der skulle, at man bare skulle slippe mændene ind i sådan et fortroligt fællesskab, det handler egentlig ikke om, at det er mænd og kvinder. Det handler mere om, at man har en gruppe, en, en en, et, et lukket, fortroligt fællesskab, og så kommer der nogle nye ind. Og hvad gør det, hvis sådan en gruppedynamik, man har måske siddet og snakket om partnerne, og alle ens frustrationer og usikkerheder kunne dele dem i det her rum, og så kommer partneren lige pludselig ind og, og, og skal være med i den her gruppe. Altså, øh, der er nogle, øh, nu har jeg også i ligestillingstegn, der har forsøgt sig med at lave, lave forældregrupper rundt omkring, Æ, altså simpelthen afskaffe mødergrupper og fædregrupper, bare lave forældregrupper. Mm. Æ, og flere af dem, jeg har snakket med ude i kommunerne, de er faktisk begyndt at, at, at gå tilbage til møder og fædregrupper, netop fordi de synes ikke, det fungerede. Tilbagemeldingen for møderne var, det fungerede ikke, at der lige pludselig kommer en, en far, partner ind i det her, og, og det samme den anden vej rundt, de, de synes ikke, det var, fædrene synes måske ikke, det var specielt fedt at komme ind i det her øh, nye rum. Mm. Og nu, er, nu vil det så også være sådan, at nu vil de her fædre, i de her parforhold de vil så komme på barsel cirka samtidig som regel så det passer også enormt godt med at de kan lave en ny gruppe så bliver et nyt fællesskab fortrolighed alle de her ting og dele deres frustrationer og glæder og alt muligt andet men i hvert fald have den her fælles forståelse som er så vigtig den her spejling som er så vigtig og der kan jo sagtens sidde en medmor med, fordi øh, jeg tænker ikke, det handler særlig meget om øh, pækker og patter. Det handler meget mere om, at man er partner til den her person, og, og man er den anden, øh, mm. og, og alle de ting og usikkerheder, der hører sig til det.
0: Og så giver det jo i virkeligheden også meget god øh, mening, kan man sige, i forhold til det her med, at børnene, så også det, som bliver ældre og ældre, og også kender hinanden, og at både fædrene og, og møderne så, så, så kender hinanden, eller øh, altså, at, at det også kan blive. Øh, altså, Hele familier, som så på den måde kan, kan få etableret venskaber på kryds og tværs. Ikke? Der er Når også du et potentiale, ja. Der er et potentiale der. Tobias Printor, ud over at beskæftige dig øh, sådan fagligt med, med faderskabet og med mænds sundhed, så er du også selv far til to og har været på barselsoverlov med dem begge to. Og du sagde lige før, at i hvert fald den ene gang, der synes du, det var en, en, lidt, sådan ensom, øh, en lidt ensom øh, oplevelse. Du, er, du, 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 du føler dig måske oven en lidt smule isoleret. Øhm, men alligevel så valgte du at gøre det igen. H hvordan er din øh, sådan overordnede øh, oplevelse af at have, have været hjemme med dem selv? Sådan personligt?
2: Jamen, øh, jeg synes jo, det, er, det var fantastisk øh, på alle mulige måder. Og det var også hårdt, og det var også øh, monotont og kedeligt og alt muligt andet. Øh, og så, altså, men jeg var arbejdsskadet, ikke? Jeg kunne ikke lade være med at sidde og tænke meta på den hele tiden og... og øh, Gå enormt meget ind i den her relation, mm. som jeg tænkte, at jeg vidste ud fra mit arbejde, var mm. så vigtigt. Æ, så, så det blev også sådan en... Øhm, et selvstudie? Et, et selvstudie, ja. og, og du ved, jeg sad og afspillede alle mine interviews op i hovedet, mens jeg sad der med min datter, og ja. hvad havde andre sagt og alt sådan noget. Så, så det, det var også lidt en mærkelig omgang, det må jeg bare sige. Men, øh, jeg ville gøre det igen. <laughs> men hvad jeg, var
0: det, du synes var hårdt? Fordi det har jeg egentlig lyst til sådan noget, men man hører jo så ofte det her. Hvis man ikke har fået børn endnu... Øh, så, så, så skulle det egentlig være meget rart lige at høre, hvad er det, der er hårdt ved at være på barsel?
2: Altså, jeg synes, det var hårdt, det her med at være på hele tiden. Øh, og øh, altså, skulle være så tilgængelig for et barn hele tiden, ikke? Mm. Og, og når så øh, min datter sov, som ikke, øh, synes jeg, sov specielt længe i gangen, så skulle jeg sådan set vælge mellem, om jeg også lige skulle slappe af, eller om jeg så skulle have ordnet nogle af alle de ting, som jeg ikke havde fået ordnet i løbet af dagen. Øh, og, og så... Øh, gik det ud over den tid, jeg havde til at slappe af. Så, så det, det jeg tror det var det her med at være så på. Mm. Øh, i en, der var ikke nogen pause en på kontoret
0: med en, en varm kop kaffe? Nej, Nej det, det, det der ikke. Det er det, der går jo i virkeligheden også går op for en, Janus Sandsgaard, øh, at, at, at det her med at, at, at have et, et, et dejligt kontor i et eller andet sted, <laughs> eller et arbejdsliv, det i virkeligheden kan være, kan være en lise i forhold til det at være hjemme, hvor der bare er fuldt knald på meget tiden, når man er på varsel.
1: Ja, og du, altså sådan, man, man udvikler sådan en lille hjerneskade, især med små børn, fordi det er sgu ret meget af det samme, der skal foregå. Altså, øhm, og, og det siger jeg, som til hver en tid vil anbefale alle at tage en pågørs masse årløb. Jeg synes, det er vigtigt for øh, emnet her også at og, og sige, altså, hvad det er og hvad det ikke er, og hvorfor det er vigtigt, så vi starter med at snakke om, at det er sgu rent ud sagt kedeligt. Jeg følte, jeg fik en lille hjerneskade af, at tingene og dagene og alt muligt lignede hinanden så meget. Og undskyld mig, det er fantastisk at blive underlig, og alt muligt andet det sig det. Men det simulerer ikke dig særlig meget på samme måde, som du er vant til et spændende arbejdsliv, hvor der er frokost, og der er spændende møder, og der er Der sker alt muligt mm. i arbejdsliv og i relation med andre voksne. Og det med, at du ikke har det, det vil være løgn at påstå, at det ikke er et afsagn. Det vil være løgn at fornægte, at det ikke sætter sig et eller andet sted i dig. Selvfølgelig mm. gør det det. Det er bare nu et argument for, altså skal ikke blive med en mere men også et godt argument for at, at, at dele det slet, som det jo for pokker er at have børn. Mm.
0: Og hvis I så her, hvor vi jo altså desværre nærmer os afslutningen for det her øh, program, skulle give en ny far, som står over for det at skulle på barsel, jeres allerbedste råd, hvad vil det så være, øh, Tobias Prinser, du får lov til at starte?
2: Jamen, øh, start dialogen med øh, din partner så tidligt som overhovedet muligt, øh, giv udtryk for, øh, hvad du godt kunne tænke dig, og, og, og sørg for at lave nogle... Nogle øh, klare aftaler med, hvornår man overtager, hvor meget hver især skal have. Også fordi, når man står i det, og, og mor skal, skal stå og afgive barsen, og måske er følelsesladet og alt muligt andet, øh, så kan det være lidt svært, øh, og man kan måske være tilbøjelig til at, at give efter. Så nogle klare aftaler, nogle, nogle gode snakker om, hvorfor det er vigtigt, øh, så, så alle er på samme bølgelængde. Det, det tror jeg er rigtig vigtigt. Mm. Og, så, øh, og så gør det. Altså benyt den mulighed, der for at trække øh, stikket fra et hårdt arbejdsliv en periode. Det, det, er, det, det er jo en enestående mulighed, når man ser på det øh, på den måde.
0: Mm. Så også øh, brug det som en, en pause, øh, simpelthen fra, 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 fra det der normale øh, hamsterhjul, som langt de fleste af os er en, er en del af. Præcis. Janus Sandskov, dine bedste råd til en far, der står over for at skulle på barsel, hvad vil de være?
1: Gør det, og gør det for helvede, og tænker så meget, du overhovedet kan slippe afsted, men tænker så meget, at du fortryder det undervejs, for du vil dig selv på din døds dødsleje. Gør mere, og mindre.
0: <laughs> Sådan der, og øh, hvis man øh, lytter med nu, og altså er en far på barsel, som savner at mødes med ligesindede mænd, øh, Tobias øh, Prinsor, hvor er det så, man kan finde dem henne?
2: Jamen, øh, man kan jo for eksempel gå ind på farforlivet.dk, der kan man søge på far- og, barn og hele landet. Du kan finde, øh, hvor den tætteste øh, øh, fars du er på, hvor du bor. Æh, og, og ellers så skal du selvfølgelig spørge din øh, sundhedsplaske, øh, hvad har jeg tilbudt til mig og, og gå lidt til dem, hvis de ikke har nogen og få dem til at oprette nogle fædregrupper?
0: Mm. Fordi øh, selvom du sidder der og måske synes, det er lidt ensomt, så er du ikke alene. Det var desværre, hvad vi nåede i øh, denne uges episode af Hjælp jer af forældre, hvor jeg havde hele to øh, køndige fædre, og desuden også øh, både kloge og kompetente gæster her i studiet. Det var sociologprojektleder hos Far for livet og far til to øhm, Tobias Brinto, og så var det Janus Sandsgaard med på en øh, lidt tvivlsom telefonforbindelse fra det fynske kan ad med af hjemmesiden og YouTube kanalen Farbar og Far til
2: 3 børn. Mit navn er Marie Slomme Quatrup. Tak fordi du lyttede med. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.